0: In het voorjaar van 2015 schud ik op een onbestemde plek buiten Amsterdam voor het eerst de hand van Astrid en Sonja Holleder. De twee vrouwen zijn later dan afgesproken en ze hebben Chinees gehaald. Ik weiger vriendelijk. Eten en praten gaat me niet zo goed af. Bovendien ben ik zenuwachtig. Ik heb een knoop in mijn buik. Ik werk dan al maanden aan de misdaadbiografie van Willem Holleder... en ik denk dat ik een beetje begrijp wat voor man hij is. Maar dit is de eerste keer dat ik mensen spreek uit zijn directe omgeving. Het gesprek met Astrid verloopt moeizaam en geprikkeld. Ik stel vragen die zij niet wil beantwoorden... en zij wil dingen vertellen waarvan ik niet weet wat ik ermee moet. Twee uur later loop ik vol ongeloof naar buiten... Het verhaal gaat ieder voorstellingsvermogen te boven. Dit is zo zwart. Zo alles verzengend zwart. De begrafenis van Cor van Hout is een evenement. Op een witte koets, getrokken door acht met witte dekens ingepakte paarden, wordt zijn lichaam naar begraafplaats Vredenhof gereden. De tocht komt onder andere langs zijn geboortehuis in de staatsliedenbuurt. Daar, niet ver van de Jordaan, groeide Cor op. Hij leerde het vak van zijn vader, een begenadigd inbreker. Want Cor, laat daar geen misverstand over bestaan, was een echte crimineel. Op zijn begrafenis spraken zijn vrienden lovend over Cor. Met hem kon je altijd lachen. Met Cor was er altijd plezier. Zijn halfbroer Martin formuleerde het als volgt. Neem een biertje, Cor. Dat doen wij ook zo. Het ga je goed. Want Cor van Hout, dat was bier. Cor van Hout, dat was Heineken. Cor van Haalt was de Heineken-ontvoering. Papa, je zei dat het allemaal goed zou komen. Bij de plechtigheid verwoordt Cor's dochter Francis de gevoelens van haar familie. Maar het komt niet meer goed. Je zei ook altijd, papa, knokken. Blijven knokken. Dat zullen we doen. Ook Peter Erde Vries is aanwezig en vertelt over zijn bijzondere relatie met het van Hout. De kracht van de vriendschap die Cor en ik hadden was denk ik dat we altijd eerlijk naar elkaar waren. Geen poespas, geslijm of bla bla. Grote afwezige was Kors bloedgabber en zwager Willem Holleder. De twee mannen kenden elkaar sinds hun tienerjaren. Ze zaten samen op de MAVO. Ze kochten samen hun eerste brommer en reden samen in hun eerste auto. Waarom was Willem er niet? De neus hield niet van begrafenissen, maar had wel een rouwadvertentie in de telegraaf geplaatst. Alles is nu verleden, luidde de eerste regel. Alleen de dierbare herinnering aan hoe het was, blijft. Maar hoe dierbaar was die herinnering daadwerkelijk? In het spiegelpaleis dat de onderwereld soms is... is niets wat het lijkt. Dat had Astrid Holleder me goed uitgelegd. Wie was er nou verantwoordelijk voor die moord op Cor van Hout? John werd vaak genoemd als de opdrachtgever. Om dat te begrijpen moeten we terug naar de jaren negentig. Dat is het moment waarop de eerste aanslag op Cor van Hout wordt gepleegd. De kogel blijft hangen in zijn kaak en hij overleeft. Aanleiding voor die eerste aanslag was een conflict tussen Cor en Miremet en Sam Klepper. Dit duo beheerste de hashhandel en had een zeer gewelddadige reputatie. Cor wil groot worden in hash en is een van hun uitdagers. Het is in de jaren negentig dé manier in de onderwereld om snel rijk te worden. Je hebt veel Nederlandse coffeeshops die door het gedoogbeleid mogen blijven bestaan. Maar ze moeten wel worden bevoorraad en dat is illegaal. En die combinatie leidt tot enorme winsten voor mannen die het aandurven om hash naar Nederland te smokkelen. Cor van Hout ziet daar dus ook wel brood in. Maar hij treedt daarmee op de markt van John Miremet en Sam Klepper. En dat leidt tot frictie. Wat niet helpt in de onderlinge verhoudingen... is dat Cor in een dronkenbui soms wat zegt wat anderen niet leuk vinden. Zo waagde hij het om brildrager Miremet bij zijn bijnaam aan te spreken. De Schelen. En het was bij Sam en John niet goed gevallen. Klepper en Miremet bijnaam spik en span, zijn niet de enigen die zich irriteerden aan het drankgebruik van Cor van Hout. Ook zijn vriend Willem Holleder is het zat. Hij vindt Cor een vervelende man als hij dronken is. De politie luistert af en hoort Holleder zeggen over Cor Het is altijd hetzelfde hè, met die vieze, vuile kankerhond. Het gaat mis tussen die twee. Ze verdelen het vermogen dat ze hebben vergaard, na de Heineken-ontvoering, er gaan uit elkaar. De vriendschap is voorbij. Willem sluit zich aan bij Klepper en Miremet. Cor gaat alleen verder. In december van het jaar 2000 wordt de tweede aanslag op Cor van Hout gepleegd. En weer overleeft hij. In de weken erna wordt John Miremet aangehouden als verdachte. Al moet hij uiteindelijk weer worden vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. De politie weet op dat moment wel dat Miremet en Willem Holleder vrienden zijn geworden. Willem is de nieuwe vertrouweling van John, die zich afvraagt of de moordenaars van zijn maatje Klepper ook hem willen vermoorden. Ja, Wie erachter zit, dat is uh, gissen, dat weet je niet. Het is verleidelijk om bepaalde gebeurtenissen... Er schuift van alles in het criminele milieu. De oorlog in de Amsterdamse onderwereld is in volle gang. Maar wat niemand weet... is wat er in die periode bij de Holleders thuis aan de hand is. Een paar maanden voor de aanslag op Cor van Hout... zo vertelde Astrid mij veel later... probeert Willem het adres van zijn zwager te achterhalen. In de woning van oma Stien Holleder de moeder van Willem, Sonja en Astrid... speelt zich een onwaarschijnlijke scène af. Willem gaat op een zeker moment achter zijn neefje Richie staan... het zoontje van Cor en Sonja. Alsof hij hem vriendelijk omhelst. Tegelijkertijd pakt hij een pistool uit zijn zak... en richt dat op het hoofd van het jochie dat niks in de gaten heeft. Willem kijkt dan Astrid aan en zegt... vertel eens wat Cor is... Alsof er niks aan de hand is, en dan stopt hij het wapen weer weg. Willems boodschap was, in de ogen van Astrid althans, glashelder. Of je levert koor uit, of jullie gaan er allemaal aan. Gedreven door angst besluit Astrid koor in te lichten over wat er is gebeurd. Haar zwager reageert op geheel eigen wijze. Pragmatisch als hij is. Hij vraagt Astrid doodleuk om Willem uit te horen. Ze doet dat. Om haar familie te redden... accepteert Astrid Holleder de rol van dubbelspion. Er wordt ze uiteindelijk de vertrouweling van Willem. Sindsdien loopt ze rond met ondraaglijke geheimen over haar familie... ...en het handelen van haar broer. Het voelt als verraad, zegt Astrid. Na de begrafenis van Cor van Hout krijgen Astrid en Sonja bericht van Willem... ...of ze zich die middag nog willen melden in het Amsterdamse bos... Daar vraagt Willem de sleutels van een huis van Cor in Spanje. Hij wil het pand verkopen om de moordenaars van Cor te betalen. Dus daar, in het bos, vraagt Willem aan zijn eigen zus of zij de moordenaars voor haar man wil betalen. De vader van haar kinderen die ze zojuist heeft begraven. De zussen besluiten op dat moment dat hun broer gestopt moet worden. Maar hoe? En wanneer? En wie heeft er allemaal geholpen bij de moord op Korn? Astrid Holleder kent haar broer Willem als geen ander. Ze weet dat hij alle beschuldigingen aan zijn adres zal ontkennen. Daarom besluit zij jaren later, volgehangen met afluisterapparatuur, op bezoek te gaan bij haar broer Willem. Astrid wil weten wie Cor heeft verraden. Wie was de lokker, zoals ze die man noemt. Het is niet de enige opname die ze heeft gemaakt. Willem heeft tegen Astrid gezegd dat hij nog veel meer slachtoffers heeft gemaakt. Wie dat zijn? Daarover gaat de volgende aflevering van deze podcast. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...